0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Histoire de savoir version sciences humaines. Vous êtes sur Radio Campus, la radio de l'ULB et nous sommes étudiants en Master 2 Journalisme.
1: Citoyens francisés, Radio Campus, la radio de la communauté universitaire de l'ULB, consacre en cette printanière matinée de l'an de grâce 2020, son émission scientifique « Histoire de savoir » à la francisation de notre glorieuse capitale, Bruxelles
0: Tout à fait chères auditrices et chers auditeurs, puisqu'aujourd'hui nous consacrerons cette histoire de savoir à la francophonie bruxelloise. Une histoire de savoir très française donc où nous essaierons de comprendre comment la capitale européenne s'est francisée en compagnie du directeur du Cercle d'Histoire de Bruxelles, Jean-Jacques de Ghent.
1: Et nous partirons ensuite à la découverte de la riche faune francophone de la région capitale dans un trépidant safari radiophonique Mené tambour battant et micro en main par l'aventuré en chef de Radio Campus, Ophélie Bouffil et son fidèle acolyte qui vous parle en cet instant.
0: Voilà, et nous terminerons par une interrogation politique, philosophique, intellectuelle, s'il en est, puisque nous interrogerons l'avenir du français à
1: Bruxelles. Restez à l'écoute de Radio Campus, parce que vraiment, ça va régler du R.
2: Ce n'est pas grave, on commence tout de suite par Monsieur Van Alors, euh, première, Monsieur Van Troisième
0: Mais partons, chers auditeurs, sans plus attendre à la découverte de l'histoire de la francisation de notre capitale avec Nicolas-Pierre-Louis-François Kekatos de Berne qui est parti sur les traces de notre histoire dans un secret d'histoire de savoir absolument exceptionnel.
1: puisque je vous invite aujourd'hui à découvrir en exclusivité, pour secret l'histoire de Savoir, euh, je vous propose de rentrer dans l'histoire vivante d'une langue vivante. Le français, langue des lumières pratiquée aujourd'hui par près de 290 millions de locuteurs à travers le monde. Comment les délices de la grammaire française se sont-ils insinués dans cette capitale froide et humide, à la lisière entre le monde germanique et latin et c'est ce que nous allons tenter de découvrir dans ce secret d'histoire de savoir exceptionnel consacré à la francisation de Bruxelles.
0: Écoute, on fait un petit peu trop là, non euh,
1: Non, moi je pense pas tellement. Et Stéphane Berg, je trouve vraiment qu'il est délicieux. Bon, allez, on a assez blagué quand même. Les meilleures blagues sont les plus courtes. Le terme francisation de Bruxelles, en fait, il définit la transition linguistique qu'a effectuée Bruxelles au cours des deux derniers siècles, la faisant passer de ville quasiment entièrement néerlandophone, à une ville en fait majoritairement francophone. Cette longue conversion linguistique, elle est avant tout le fruit de l'histoire d'un territoire qui est central dans la géographie politique du Vieux Continent.
0: Donc pour comprendre ce basculement linguistique, nous vous proposons d'ouvrir la porte du temps et de partir à la découverte de la riche histoire de notre chère capitale, en compagnie du délicieux directeur de Cercle d'Histoire de Bruxelles, Jean-Jacques De
1: une porte du temps et Jean-Jacques Deguenne qui se trouve juste derrière. Mais dites-nous donc, cher Jean-Jacques, à quand remonte le début de la francisation de
3: Bruxelles
0: C'est Nico, tu sais pas t'arrêter, en fait.
3: Oh, ben Ça va, quoi. La plus haute antiquité, je dirais, pour la langue française à Bruxelles est probablement euh, aux environs d'il y a un, un millier d'années de maintenant, puisque le comte euh, qui a pris la comte de la Thérangie, qui est devenu le maître, entre guillemets, de la région bruxelloise, était le frère du roi de France. Donc on l'avait en 979. Mais ça n'a aucune incidence sur la langue des personnes qui vivent à Bruxelles. Là, c'est le prince et quelques personnes autour de lui. Euh, L'étape suivante, c'est les ducs de Bourgogne, où la ville de Bruxelles a la très bonne idée de proposer au prince d'établir sa capitale Bruxelles. C'est vraiment les la bourgeoisie, même si le terme n'existait pas, je dirais plutôt les gros commerçants, les, les, les corporations, qui parviennent à convaincre le duc de Bourgogne d'installer de cette capital chez nous. Mais à nouveau, c'est la cour, c'est la haute aristocratie, ce n'est pas l'habitant moyen de la ville, ce n'est certainement pas le petit peuple. Étape suivante, le XVIIIe siècle, avec les Habsbourg d'Autriche, là, L'Europe parle français. On a effectivement une importance plus grande du euh, français à Bruxelles à ce moment-là, mais ça reste les classes supérieures, très nettement. On voit par contre que l'Académie, qui sera l'Académie de Belgique apparaît, fondée par Marie-Thérèse au XVIIIe siècle, reçoit des textes, des propositions, des interventions en Irlandais et les accepte. Il n'y a pas de problème. Linguistique.
0: Voilà, au départ, Bruxelles, c'est donc clairement une ville néerlandophone. Et ce, malgré le fait que le français soit langue d'usage dans les cours successifs qui se sont partagés la gouvernance de Bruxelles depuis grosso modo un millier d'années. Euh, sans qu'il n'y ait de véritables problèmes linguistiques, comme on vient de l'entendre avec Jean-Jacques de Ghent.
1: Mais l'influence du français dans les cours européennes, elle ne cesse d'augmenter au fil des siècles. Et le peuple continue dans sa toute grande majorité de pratiquer non pas le néerlandais standard au sens où on l'entend aujourd'hui, mais un des nombreux dialectes flamands qui sont pratiqués à l'époque dans nos régions. Enfin, quoi qu'il en soit, Bruxelles est à l'époque une capitale incontestablement néerlandophone, comme le prouvent les ordonnances que le pouvoir émet en direction du peuple et qui sont, à plus de 90%, en flamand. Les dominations succèdent et jusque-là, pas de problème, mais les choses changent avec le début de la période française.
3: On arrive alors à la période française, où là, du passé, faisons table rase, tout doit être français, c'est une volonté politique de la République française. Et puis, bien entendu, après Napoléon aussi. Puis Napoléon, a un petit revers, et puis un gros revers. Et puis on passe aux au Pays-Bas, le royaume des Pays-Bas réunis, où on fait juste l'inverse, tout doit être flamand, ce qui crée énormément d'opposition dans nos régions. Et puis 1830, ben on refait l'inverse. En opposition à ce régime hollandais, les flamands de Bruxelles comprennent, les petites gens comprennent qu'il est important de parler le français pour une question de position sociale, d'améliorer sa condition sociale. Et là, ça va très très vite.
0: Le peuple bruxellois se francise donc massivement à partir de l'indépendance de la Belgique. Et ce, jusqu'à rendre l'usage du français majoritaire dans ce qui s'appelait à l'époque l'agglomération bruxelloise.
1: Mais l'histoire de la francisation de la capitale ne s'arrête pas là. L'appartenance linguistique de Bruxelles a en effet été l'objet d'importants conflits dont les traces subsistent encore aujourd'hui. Et notamment dans la limitation de la région à ses 19 communes pour freiner son expérience son expansion, pardon, et par ricochet, celle des francophones, toujours plus nombreux à s'installer dans la périphérie de la ville. Et oui, et oui on est d'accord, ça y est, le point Godwin, sauce belge, est atteint, on peut le dire, Ophélie. Impossible de ne pas parler de l'éternelle bagarre entre les Flamands et les francophones, dont Bruxelles a été le terrain de combat favori, et je pense, n'a pas fini de l'être.
0: Alors on vous le disait, les francophones sont devenus de plus en plus nombreux dans la capitale au fil du temps, et le phénomène n'a cessé de s'accélérer. Petit à petit, l'agglomération bruxelloise s'est étendue. Les francophones ont commencé à s'installer dans les territoires de la périphérie de l'agglomération bruxelloise, encore majoritairement flamand. Et ça, ça n'a pas du tout plu au mouvement flamand.
1: Bah c'est le moins qu'on puisse dire, puisque les flamands, ils voyaient une sorte d'invasion. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la tâche d'huile. Mais c'est quoi, au juste, la tâche d'huile, cher Jean-Jacques
3: euh, C'est quoi la tâche d'huile En fait, ce sont des francophones de Bruxelles qui quittent Bruxelles... Parce que Bruxelles, pendant tout un temps, le centre-ville devenait de moins en moins attrayant, sale, euh, pas rassurant, euh, avec un, des bâtiments en mauvais état. Et donc, c'est une bourgeoisie, petite bourgeoisie qui, francophone qui quitte et qui va dans la périphérie de Bruxelles, évidemment, augmentant d'autant la quantité de francophones dans ces euh, communes qui étaient juste en dessous. Donc cette, cette tâche d'huile, ils voulaient l'arrêter. Donc si vous voulez aller habiter en périphérie flamande, il faut faire ce qu'on appelle la inbruchering, c'est-à-dire se devenir flamand, cette politique qui veut éviter l'extension de la tâche d'huile. Évidemment, elle a continué parce que, qu'avec l'apport massif d'étrangers à Bruxelles quelle que soit leur nationalité. Vous savez que les, les, la, la population étrangère la plus importante en, euh, à Bruxelles, c'est qui Les
1: Français.
3: C'est les Français. Donc comme la première communauté, les ce sont les Français. Et puis après, je crois que c'est les Marocains qui parlent français. Cet apport de population-là a réaugmenté l'aspect francophone ou francophone... Francisation, plutôt, pas francophonisation, francisation de la capitale.
1: Après mille conflits opposant francophones et flamands, la fin de l'expansion de Bruxelles est décidée et l'agglomération est tout bonnement scindée. Bruxelles se limitera aux 19 communes qui la composent, en fait toujours actuellement. Les recensements linguistiques qui avaient lieu chaque décennie et qui permettaient autrefois à la ville de s'étendre sont interdits. La frontière linguistique et régionale est définitivement fixée. Bruxelles de devient donc une enclave majoritairement francophone, mais dans le territoire de la région flamande. Pourtant, la capitale est déjà un monde à part, ni flamand, ni tout à fait flamande, malgré son statut de capitale flamande, ni wallonne, malgré l'usage majoritaire de la langue française comme langue véhiculaire par ses habitants.
3: À Bruxelles, on est d'abord bruxellois. On n'est pas flamand habitant en Bruxelles, on est bruxellois parlant le flamand ou bruxellois parlant le français. On n'est certainement pas wallon non plus. Bah, la capitale a toujours voulu être un petit peu particulier par rapport à, au restant du pays. Et ça, ça, ça reste aujourd'hui très très marqué. Les gens au quotidien sont d'abord au loin. Souvent, le problème linguistique est plus un problème de politiciens que de gens au quotidien.
0: Durant des années, cette identité propre est niée. La capitale n'est pas vraiment une région, contrairement à la Flandre et à la Wallonie, mais plus vraiment une ville. Puisque qu'une loi spéciale lui confère des institutions propres. Bruxelles reste donc une espèce de brol comme ça, bien belge, jusqu'à la naissance officielle, cette fois en 1989, de la région de Bruxelles, capitale. 1, 2,
4: 3, 4, Vive les Bruxellois, ma mère, vive les Bruxellois. De donc à quand ils ne veulent pas, vive les Bruxellois.
1: On vous le disait plus tôt, la francophonie à Bruxelles, elle est le fruit d'une foule d'événements. Les diverses cours francisées, la domination étrangère, la bourgeoisie francophone, la conversion linguistique des flamands... Mais depuis le XXe siècle, si le français s'est conforté à Bruxelles, c'est grâce notamment aux différentes vagues d'immigration et aux nombreuses institutions internationales dont les ressortissants ont choisi le français pour s'intégrer dans la région capitale.
0: Alors, ces nouveaux francophones de Bruxelles, ajoutés à tous ceux que nous avons évoqués jusqu'ici, hein, ont donné à Bruxelles son caractère international, où le français est devenu une langue véhiculaire entre des centaines de communautés d'origine diverses. Mais puisqu'elle s'est enrichie de tant d'origines, la francophonie bruxelloise a-t-elle changé Comment ces francophones d'adoption ressentent leur langue dans la jungle bruxelloise eh ben, C'est ce qu'on a tenté de découvrir en explorant euh, l'état de la biodiversité linguistique des francophonies dans notre capitale.
1: Allez, on vous laisse plonger dans ce reportage très 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 phonique et on se retrouve tout à l'heure.
5: Bruxelles, la capitale de l'Europe. Un territoire relativement petit qui s'étend sur plus de 160 km L'un des climats les plus humides de la planète, qui abrite une biodiversité immense. Bruxelles fonctionne comme un organisme complexe, un organisme où des milliers de langues sont parlées. Pour faire régner l'ordre, c'est la loi du bilinguisme qui régit. Cependant, ici, comme à la jungle, il y a toujours une espèce qui ne craint personne. Une famille de spécimens, les maîtres incontestés de la forêt. À Bruxelles, règne la francophonie.
0: Quand j'ai emménagé à Bruxelles, c'était la première fois que mon français se heurtait à un autre français. Mais quel est donc
5: ce francophone égaré
0: Pour la première fois, mon français n'était pas
3: le bon. Rien la
4: vaisselle est parfaite.
1: Dès qu'il commande sa première bière, on le reconnaît. <rire> Tout le monde se presse au comptoir, avec sa commande bien en tête. Il faut trois pintes, il faut deux pelle il faut... Il y a juste un Français qui arrive. « Qu'est-ce que vous avez comme bière spéciale ?» Alors, je vais retourner vers lui. « Vous, vous êtes Français. Comment vous l'avez reconnu
5: ?»« Le francophone venu de France représente aujourd'hui 15% de la population de Bruxelles. » Le marché immobilier abordable favorise la profusion de son espèce.
0: La vérité, c'est que je ne suis qu'un petit spécimen dans cette faune immense. Aujourd'hui, on est dimanche. Je suis au marché des abattoirs, hydrage. je porte un jogging beaucoup trop grand pour moi et je ne sais plus comment commencer ce reportage. Je voulais tendre mon micro aux francophones de Bruxelles. Mais lesquels en fait Il y en a des tas. Je suis là à les entendre. Comment faire quand il y en a tant Et comment ça se fait d'ailleurs qu'il y en ait tant et qu'ils soient tous si différents
5: j'ai déjà beaucoup appris, vraiment les plats des de, de, de pays extérieurs sont très, très beaux.
6: On mange cuit, mais il faut que ça soit bien cuit, sinon ça fait mal.
5: La... Je fais
2: des je mange bah, des courgettes, des hébergines, euh, des euh.
5: Si la franco-faune est aussi vivante aujourd'hui, c'est grâce à l'arrivée de certaines espèces qui se sont greffées à un écosystème Brocoli, qui était pourtant dans
3: voilà.
7: le Il y a la grosse vague de migration italienne à partir de 1946. Euh, ils vont choisir plutôt le français, pas parce qu'ils l'ont étudié. Les gens qui viennent faire le mineur, ben, ils n'ont pas étudié le français, mais parce qu'il y a quand même une proximité. Alors, les, les migrants qui sont arrivés à Bruxelles après la Seconde Guerre mondiale, ce sont souvent des migrants qui, sub, qui subissent une seconde immigration. C'est-à-dire qu'ils euh, sont d'abord allés dans les mines et lorsqu'ils ont la possibilité d'avoir le permis A, ben, ils beaucoup quittent la mine vont soit dans les industries de Wallonie, soit arrivent à Bruxelles pour travailler dans les grands chantiers, dans les, les travaux de l'exposition 58, etc. Et donc cette vague-là d'Italiens puis d'Espagnols, ce sont des gens qui ont déjà eu contact avec le français en Wallonie et qui bien sûr à Bruxelles vont être comptabilisés comme des francophones et pas comme des néerlandophones. Ce sera vrai pour les, les Italiens, pour les Espagnols, en partie pour les Grecs, pour les Marocains aussi, parce que, euh, en fait, les Marocains qui arrivent du Maroc euh, ont une idée de la francophonie.
5: La fusion des espèces migratoires engendre des
3: langues
5: nouvelles. C'est le cas du maroc
6: langage hybride
4: parlé
1: par le francophone venu du Maroc.
4: Des jeunes enfin, issus de la communauté maghrébine, on va dire. Ils sont plutôt francophiles et francophones, puisque là-bas, le néerlandais était une langue qui n'était pas connue. Dans le quotidien à Bruxelles, il y avait évidemment les bruxellaires, ceux qui qui mélangeait un petit peu de français et de néerlandais, qui faisait une langue très précise, très particulière aussi à Bruxelles. Je n'ai compris que plus tard que c'était du belgicisme, mais en particulier du bruxellois. Euh, on pensait que c'était du français, puisqu'on a grandi avec, on n'a pas remis ça en question. Et puis, puis c'est très bien, on s'en est, est accommodé. Au point que quand on partait en vacances, par exemple, voir la famille au Maroc, au Bled, euh, on rencontrait des, des, des Marocains de France qui se moquaient de nous parce qu'on avait des expressions très particulières qu'ils ne connaissaient pas du tout. Le mot « chipoté », par exemple, c'est typiquement belge. Je ne savais pas, voilà. La première fois que j'ai entendu parler euh, de ce mot-là, « maroxellois », c'était dans les années... fin des années 80, début 90. Euh, parce que c'est clair qu'à un moment donné, on a, on a acquis une sorte de langage qui nous était propre. Qui était lié à du français français, à du bruxellaire, comme je viens de le dire, et aussi à quelques expressions maghrébines. Et tout ça a été un peu mélangé avec un peu de tout, quoi. Et, 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 et ça a créé du marxellois. Et aujourd'hui, ça a un petit peu évolué, ça a un peu changé. Ils ont des, 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 des expressions que des gars de ma génération n'utilisent pas ou n'utilisent plus. Ces jeunes, au final, quand ils sont nés ici, n'ont pas une maîtrise réelle de l'arabe. Ils ont un français qui, au final, est moyen. Et il y a une sorte de langage qu'ils ont développé entre eux. Le problème, c'est qu'entre eux, qu ils se comprennent très bien par rapport à ce langage-là, ils ont leur code. Par contre, sortis de leur cercle, de leur, de leur culture, ils peuvent être perdus par rapport à, à, à la culture euh, majoritaire. Et au français, comme je le disais tout à l'heure, le français-français. Et, 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 et la langue maternelle, encore moins. Donc, en fait, il n'y a pas réellement... En fait, c'est une langue qui, qui, qui est hybride.
0: Là. Je me rends compte que j'ai été ambitieuse à vouloir m'aventurer dans cette francophonie. Finalement, même au sein d'un groupe déterminé, il y a des divisions dans la pratique du français. Il est 13h, je me dirige maintenant vers Matongé. Depuis l'indépendance du Congo, le quartier est devenu un lieu de rencontre pour une partie de sa diaspora. Il fut
5: un temps l'écosystème belgique. Par la force possession d'un autre écosystème.
0: Elle aussi a permis à la francophonie de se maintenir à Bruxelles. Elle aussi a un rapport particulier à la langue française.
7: euros par heure la langue à Bruxelles, à part la langue des Européens. Ici, on est dans le quartier
8: Quand tu parles un français, un standard, hein, comme le français qu'on a euh, toutes les deux pour cette interview, certains membres de, de la diaspora vont croire que tu essayes de parler comme un blanc. C'est une expression qui est très bizarre, parce que le simple fait de parler une langue n'a rien à voir avec une couleur de peau ou une ethnie. Et pourtant, c'est la première chose qui, qui vient dans leur tête. Donc, quand tu parles un français standard et que tu parles sans accent ou sans euh, la gestuelle qui va avec, hein, parce que dans l'imaginaire euh, collectif congolais, le congolais, c'est quoi bah, Il parle fort, il a un certain accent, c'est un peu un blédard, entre guillemets, comme on dit euh, chez nous. Pour eux, tu es un outcast. On te répète tellement ça que toi, tu, tu te remets en question, tu remets en question ton identité, et tu te dis, mais est-ce que c'est le simple fait de parler normalement français qui fait que je ne suis pas congolaise Ou alors c'est les Congolais qui ont un manque de confiance en eux. Parce que pour arriver à dire que, parler bien, que tout ce qui est positif dans la langue française, c'est que les Blancs qui peuvent le faire, c'est qu'il y a encore un sérieux problème à l'intérieur. Et c'est ça aussi qu'il faut creuser dans leur tête. Je pense que c'est encore le traumatisme de la colonisation par la Belgique euh, en, en, en Afrique. Euh, cette espèce de relation ambiguë entre euh, euh, l'homme blanc, l'homme noir, toutes ces représentations, je pense que ça joue énormément. Ce qu'on a là, c'est l'héritage de tout ça qu'on le veuille ou non, tu ne trouves ta place nulle part, rien que parce que tu ne parles pas comme les autres voudraient que tu parles.
0: Nous y voilà, l'appartenance. Parler d'une certaine manière, c'est appartenir à un certain groupe. Chaque accent est un monde. Moi, je voulais donner à écouter une jungle et les bruits de sa faune grouillante. Tout ce que j'ai fini par entendre, c'est que même si la francophonie elle domine. Elle est aussi faite de lutte et d'insécurité. Comme si chaque espèce s'y battait pour garder sa singularité, pour garder sur le bout de la langue la musique de son histoire. Je pourrais tendre mille fois mon micro, mille fois, je crois, j'entendrais un français qu'on dirait d'ailleurs, si je ne l'entendais ici. Ce que j'ai entendu, c'est qu'une langue, ça se tire, ça se tend,
5: ça se possède, et qu'on le veuille ou non, ça se partage. C'est pas vrai, non
8: euh,
4: Les flamands, on ne, on ne les voit pas et on ne les entend pas non plus parce qu'ils parlent
2: beaucoup français. C'est juste le français qui me permet de pouvoir communiquer avec les autres. Non seulement le français, déjà Bruxelles, bon,
1: je dirais c'est le français qui domine plus. Ben non, ici, ça se dit une, 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 une couque au chocolat. Il n'y a pas de discussion entre le pain au chocolat ou la chocolatine. C'est une coco au chocolat.
8: Tu mets Comment tu vas Elle
7: sur téléphone.
1: Et voilà donc pour le reportage francophone. Merci on tient à le dire à ceux qui ont prêté leur voix et leur savoir pour la réalisation de ce reportage. Merci à Anne Morelli, historienne spécialisée dans les minorités, à Mohamed Bachir M. Rabat, éducateur au foyer des jeunes de Molenbeek, à Anne-Sophie Nzouzi-Dolia, qui écrit son mémoire en communication multilingue sur l'insécurité linguistique au sein de la diaspora congolaise. Merci aussi à Hans, au Café Sans Souci, à Francesco, merci à Garcia, à la Galerie Matangé, à tous les jeunes du foyer Molenbeek. Merci à en fait, ben, tous ceux qui ont participé hein, de près ou de loin, à ce reportage en personnage principal ou secondaire. Ophélie, par contre, tu ne nous quittes pas, quand même, hein, puisqu'on va continuer à animer euh, cette émission ensemble.
0: Je reste avec vous, mais d'abord, je vous invite à faire une pause. Vous l'avez entendu, Anne-Sophie Enzouzi d'Olia nous parle d'insécurité linguistique, du bon français et surtout du traumatisme de la colonisation par la Belgique, de cette relation ambiguë entre l'homme blanc et l'homme noir. Au moment où nous enregistrons cet épisode d'Histoire de Savoir, deux tempêtes viennent de secouer le monde. Pour la première, inutile d'insister, on a suffisamment entendu parler d'elle. Je parle, pardon, évidemment de la tempête Covid. Celle qui, en plus, a eu l'audace de réveiller la colère du monde lorsque certains s'en sont servis comme excuse pour bafouer, une fois de plus, les droits des personnes racisées. La seconde tempête, donc, c'est cette colère noire qui a traversé la, les frontières et a appelé à manifester. Aujourd'hui, plus que jamais, la voix d'Anne-Sophie Anzouzi-Dolia, lorsqu'elle nous parle d'insécurité, résonne au milieu de tant d'autres qui n'ont pas fini de s'élever et qu'on a le devoir d'entendre et d'écouter. Parmi ces voix, il y a celle de Senda Yakuza, artiste belge, bruxelloise, même d'origine congolaise. Elle a fait partie des instigatrices et instigateurs qui ont lancé le rassemblement du 7 juin dernier au cri de « Black Lives Matter ». Nous vous laissons avec elle le temps d'une respiration musicale francophone qui parle de Congo et d'insécurité. Voici Luce, voici pardon solo de Luce and the Yakuza. Solo.
9: Solo. Quoi que l'on dise. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Ice, ice. Solo, solo, ice, ice. solo, solo. Ice. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Ice, ice. Solo, solo. Ice, ice. solo, solo, solo. Dès la naissance, on nous a promis monts et merveilles. À condition qu'on la ferme, qu'on oublie l'essentiel. À qui demander de l'aide à part au père éternel? N'étiez pas une couleur de l'arc-en-ciel Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance Le rendre dans l'appareil, c'est tentant Dois-je crier pour qu'on m'entende 6-0, année de l'indépendance Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance Le rendre dans l'appareil, c'est tentant Dois-je crier pour qu'on m'entende 6-0, année de l'indépendance Toujours devoir débattre, oh non Toujours devoir se défendre, oh, non, non. Se battre jusqu'à la moitié Parce qu'on a trop de fierté Toujours devoir débattre, oh non Toujours devoir se défendre, oh non non Se battre jusqu'à la moitié Parce qu'on a trop de fierté Quoi que l'on dise, on restera solo Quoi que l'on fasse, on restera solo Solo, 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 solo Quoi que l'on dise, on restera solo Quoi que l'on fasse, on restera solo. solo Solo, 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 solo Comment faire pour ne jamais leur rendre l'appareil Personne ne peut voir à travers les liens fraternels Certains continuent à nous voir comme leurs adversaires Pourquoi le noir n'est-il pas une couleur de l'arc-en-ciel Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance Le rendre dans la paresse Toi Dois-je crier pour qu'on mente 6-0 années de l'indépendance Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance Le rendre dans la paresse Dois-je crier pour qu'on mente 6, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Parle, allez, dis-moi ce qui te gêne. Je sens ton regard et ton cœur qui se gèle. Parle, allez, dis-moi ce qui te gêne. Je sens ton regard et ton cœur qui se gèle. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, solo. Solo, solo. solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, solo. Solo, solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, solo. Solo, solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, solo. Solo, solo.
0: C'était solo de Lou et de Yakuza. Pour ceux qui nous rejoignent, vous écoutez Histoire de savoir, version sciences humaines. Une émission aujourd'hui spéciale francophonie à Bruxelles. Ne zappez pas, nous entrons doucement dans ce qui sera, hélas, la dernière partie de cette émission. Une partie qui va nous permettre de réfléchir à ce que pourrait être le rôle du français dans la Bruxelles de demain.
1: Et pour cela, nous avons interrogé une personnalité qui compte dans le paysage politique bruxellois. C'est le tout nouveau président du parti des filles. François De Smet, docteur en philosophie d'ailleurs formé ici même à hein, l'ULB, on tient quand même à le signaler, il nous semblerait logique, il nous semblait pardon, logique d'interroger celui qui dirige le parti qui porte dans son code génétique idéologique la plus forte trace d'affirmation de la francophonie à Bruxelles.
0: Alors juste un petit rappel Nico, rappel historique, défi, c'est le nouveau nom du FDF, l'ancien Front démocratique francophone puis fédéraliste démocrate francophone. Un parti donc créé dans les années 60 dans le but précis de défendre les intérêts francophones dans ce qui deviendra plus tard la région bruxelloise et sa périphérie.
1: Alors bien sûr, le parti Amarante ne récolte plus des résultats aussi importants que dans les années où le conflit communautaire était le plus vif, voire violent dans notre pays. Mais tout de même, il continue d'exister, même de gouverner, puisque Défi tient un poste ministériel, celui de l'emploi et de la formation dans le gouvernement Vervoort II.
0: Alors ce qui est intéressant, c'est que la position de défi a largement évolué. Et c'est sans aucun doute parce que la région de Bruxelles a considérablement changé. D'une part, la population y est majoritairement d'origine étrangère. Bruxelles est indéniablement une ville mondialisée. Mais pour François de Smet, ça va plus loin encore que ça.
6: On doit changer de conception sur ce qu'est parler une langue. Il y a une époque où, où il n'y a pas si longtemps, la plupart des gens ne parlaient qu'une langue. Et alors, on peut comprendre que la division de blocs entre néerlandophone, francophone, anglophone ou que sais-je ait une sorte de tension. Ici, quand même, et je le vois bien avec votre génération et tous ceux qui vont suivre, la norme, c'est de parler deux ou trois langues. Le mieux, on parle une langue, le mieux, on est aussi imprégné dans sa culture. Et donc, on arrive dans, au fond à ce qu'était Bruxelles autrefois, c'est-à-dire un, un Bruxelles où euh, être francophone et flamand était moins une identité forte en soi, où le fait d'être bruxellois l'est. Et où vous pouvez être, euh, en gros, un bruxellois francophone et comprenant euh, le néerlandais, ou inversement. Il y a un fait régional bruxellois qui est émergé objectivement depuis, depuis 20 ou 30 ans et qui subsume la, la question de la
1: langue. On comprend que pour le président de défi, la conséquence du cosmopolitisme mondialisé, c'est une transformation de la conception même de ce qu'est parler une langue. Les nouvelles générations maîtrisent plusieurs langues, à minima deux ou trois. Donc, ce qui était jadis la définition même du conflit linguistique belge et par ricochet bruxellois, le caractère flamand ou francophone de Bruxelles, eh bien, ce n'est plus aussi central.
0: De là à dire que l'identité n'est donc plus unilingue mais plurilingue, et c'est cette identité multiple qui donnerait son caractère unique à la région bruxelloise, c'en est peut-être un peu trop pour François. C'est
6: toujours une culture qui accompagne une langue. Et moi, j'ai l'impression qu'on arrive à plus de choses avec... Des, une, une identité, une colonne vertébrale clairement marquée dans une langue et une culture, mais avec un apprentissage d'autres langues rapidement dans le cursus plutôt que de se dire qu'on devrait vraiment être à 50% flamand et 50% francophone, ça j'ai l'impression que ça ne, ça ne marche pas, j'ai toujours l'impression qu'on une, une, rêve toujours dans une langue Il y a toujours une langue qui va finalement s'imposer, je suis sceptique pourtant je me sens très ouvert mais sur l'idée que le melting pot soit, soit une identité en tant que telle moi, je crois qu'il faut une identité
1: solide, mais qui ne soit pas fermée. À entendre le président de défi, la culture de la langue d'origine reste donc la colonne vertébrale d'un individu. Mais quelle est donc la colonne vertébrale linguistique des Bruxellois Alors ça, c'est la bonne question. D'instinct, on répondrait bah, le français, parce qu'il est présent partout dans notre capitale.
0: Et pour cause, le français reste la langue la plus parlée à Bruxelles. Mais vous nous demanderez alors comment le sait-on si les recensements politiques sont prohibés eh bien, malgré l'interdiction des recensements linguistiques à Bruxelles, il est possible de calculer le nombre de francophones en observant le nombre de déclarations fiscales complétées dans la langue de Molière. Or, il se trouve que ce nombre est énorme, puisque près de 91% des Bruxellois complètent leur déclaration fiscale
1: en français. Oui, mais voilà, ça ne veut pas dire que 91% des personnes qui font leur déclaration fiscale en français soient forcément francophones. Ça veut seulement dire que pour la toute grande majorité de la population de la région de Bruxelles, la langue véhiculaire, c'est le français. La vraie question, ce serait plutôt de savoir si le français gardera toujours ce statut de langue véhiculaire majoritaire dans notre capitale. Pour François de Smet, la question ne se pose pas, à condition que les francophones acceptent de changer certains détails.
6: Le français a ce, ce parfum en particulier d'être euh, la langue des droits de l'homme, enfin dans laquelle les déclarations ont été faites. Euh, la langue d'une certaine euh, une culture à euh, velléité av universelle, ce qui est son point commun avec l'anglais. Mais il a quasiment que ces deux langues-là qui partagent ça. Ça en fait quelque chose de particulier. Et c'est pour ça que je ne suis pas trop inquiet sur la, la poursuite ou la, la vie du français à Bruxelles, parce que ça va rester comme une grande langue véhiculaire et comme une grande langue parlée. Mais peut-être qu'il faut, euh, faut que nos francophones acceptent l'idée de maîtriser d'autres langues. Pour, le, pour pouvoir partager leur propre vision des choses et leur propre culture aussi.
0: Voilà donc, on termine cette interview de François de Smet sur cette invitation au partage. Merci à François de Smet. Merci aussi à Jean-Jacques de Ghent, euh, que, qui de nous avoir éclairé sur l'histoire de la francisation de Bruxelles en, en début d'émission. Nico, toute cette discussion sur l'identité de la ville au travers de la langue, ça, ça nous questionne. Hein, mmh. on... Bon, on vous laisse peut-être digérer ces deux interviews et on vous retrouve juste après avec, avec la chronique de Nico qui s'est un peu demandé si l'identité linguistique, tout ça, c'était n'était pas un peu dépassé. Mais d'abord, une ode à Bruxelles, ma belle, avec Dick Hanegger.
2: Bruxelles, attends-moi, j'y arrive Bientôt je prends la dérive Michel, te rappelles-tu de la détresse De la kermesse, de la gare de midi Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t'avait même pas reconnu Les néons, les léons, les noms du Dieu Sublime décadence, la danse dépense Ministère de la bière, artère vers l'enfer Place de Bunker Bruxelles, attends-moi, j'arrive Bientôt je prends la dérive Cruel duel, celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles abruti qui se dit que bientôt Ce sera fini, l'ennui de l'ennui Tu vas me revoir mademoiselle Bruxelles Mais je ne serai plus tel que tu m'as connu Je serai abattu, battu, combattu Mais je serai venu Bruxelles attends-moi j'arrive bientôt je prends l'un Paris je te laisse mon lit
0: L'éternel Bruxelles, ma belle, de Dick Hanegern. Donc, Nico, on disait, toute cette discussion sur la langue, ces questionnements sur l'identité, ça t'a rendu chafouin. Hein.
1: Bah ouais, on peut un peu dire ça, ma petite Ophélie, parce que tu te souviens de Ma Patrie C'est la langue française C'est ce que disait Camus. Une langue pour patrie, il faut dire que ça sonne bien. En tout cas, ça sonnait bien quand Camus l'écrivait, quelque part dans les années 50. Mais c'était un autre temps. La France était toujours coloniale. Et la Belgique, même pas fédérale, la Bougresse. Les querelles linguistiques existaient, oui ça bien sûr. On s'en fichait bien, les Bruxellois du temps jadis. On était francophones, et puis voilà quoi. La puissance, on savait de quel côté elle était. On venait de s'écharper sur la question royale. L'atomium n'avait même pas encore les boules. C'était un autre temps, je vous dis. Puis, il euh, bah, y a eu tout ce qu'il y a eu. Louvain, les Fourrons, les Grandes Marches, la fin des mines... Les francophones tâches d'huile, les facilités linguistiques moins faciles que prévues, le chômage, le néolibéralisme, la soi-disant paresse francophone, la mondialisation. Je vous dis pas ça parce que c'était mieux ou pire avant. C'était pas mieux, c'était pas pire, c'était avant. Moi, je suis né il y a presque 30 ans dans notre chère Bruxelles, dans le quartier portugais d'Ixelles. Dans ma rue, on parlait portugais, espagnol, italien, arabe, philippin même. Et nos parents, ben, ils parlaient à peine français, franchement. Ils baragouinaient, comme on disait alors. On n'a jamais bien compris comment nos parents se comprenaient, mais ils se comprenaient. Et puis nous, les jeunes, ben, on avait le français, voilà, il n'y avait pas d'autres questions à se poser, quoi. Puis, il y a eu les bombes du début des années 2000. Deux tours sont tombées de l'autre côté de l'océan. Et je vous parie ce que vous voulez, que dans 200 ans, on dira que c'était la date de la chute de l'Occident. Pas parce que les barbus afghans auraient réussi leur coup, non pas du tout, mais parce qu'à partir de là, on a commencé à se regarder avec un peu de trouille. On s'est dit qu'on était fragile et quelqu'un, quelque part en Occident, a prononcé le mot « terrible » qui nous a dévorés et qui fait aujourd'hui qu'on fait des émissions comme celle-ci. Le mot, bien sûr, c'est « identité ». Alors, pardonnez ma grossièreté, mais l'identité, c'est une grosse catin. Chaque fois qu'un débile la ressort de son cloaque, ça finit mal. Vous pourrez me dire ce que vous voulez, vous savez que ça sent mauvais depuis un certain temps. Dès qu'on parle d'identité, on en efface une, et on en fait dominer une autre. Et vas-y que la droite veut qu'on en partage une commune, c'est-à-dire la sienne, à grands coups de discours qui rappellent les barbares des années 40. Et vas-y que la gauche a son petit cœur tout moumou, et qu'elle chiale dans ses vêtements de fripe pour des identités qu'elle visite comme on visite un zoo. Et devinez quoi Les animaux du zoo ça les fatigue. Alors ils votent pour les sosies des méchantes personnes des années 40. Et à la fin, ça finit mal. Je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'on est en 2020... On est tous en train de crever. Mais pas à cause du virus chinois, dont on n'a pas fini d'entendre parler, non. On est en 2020 et on crève d'avoir passé notre temps à nous réfléchir comme des ados immatures. On a laissé 2000 ans de philosophie se faire aspirer par nos nombrils. Le problème n'est pas la langue qu'on partage ou non, la religion qu'on partage ou non, l'argent, la consommation, les inégalités, le réchauffement climatique ou les pandémies, tout ça, c'est des obstacles de bac à sable. Si, si, je vous jure, quand on est sûr de soi, tout ça... Bah c'est du vent. Oui, mais voilà. Les penseurs nous ont dit, l'important, c'est l'identité. Dites-moi au juste comment un bout de matière qui évolue dans l'immensité depuis l'équivalent d'un quart de seconde peut déterminer son identité. Moi, je ne sais pas, c'est quoi l'identité Et si je pouvais le savoir, franchement, eh ben, je voudrais pas. Se définir, s'identifier, se déterminer, c'est se cloisonner, s'enfermer, s'anéantir, annihiler le futur. S'identifier, c'est mourir. Camus, dont je vous parlais au début de cette scabreuse chronique, c'est aussi le mec qui a écrit « La peste ». Monsieur, vous savez, c'est le bouquin que tout le monde s'arrache qui est à la mode de le tenir sous le bras depuis qu'on vit dans Mad Max. Eh ben, Dans « La peste », et c'est là-dessus que je vous laisse, il a écrit ça. « Notre amour, sans doute, était toujours là, mais simplement, il était inutilisable, lourd à porter, inerte en nous, stérile comme le crime ou la condamnation. Il n'était plus qu'une patience sans avenir, et inattente, sans buter.
0: la chronique de Nicolas Kekatos et qui clôture cette histoire de savoir un peu spéciale sur la francophonie de Bruxelles.
1: Bah, il nous reste à dire plein, plein, plein de merci avant de terminer cette émission. On va surtout remercier Leslie euh, qui est là, derrière, dans la régie et puis euh, bah, remercier ma chère Ophélie. Hein, aussi. Merci mon cher Nico. Et puis vous remercier surtout vous chers auditeurs de Radio Campus, la radio de l'Université libre de Bruxelles. Prenez soin de vous. Bisous, bisous, mais du coude.